0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. O Fuqua Store, todo el universo de la magia, atrapado en una gota. Bueno, entremos a tema. Sin darle más largas al asunto, entremos a mentiras de la Biblia. Pero hagamos un paréntesis pequeñito para toda la gente que está llegando nueva a la sintonía... Primero que todo, no me crea nada, porque esto no es de creer. Segundo, es un tema supremamente complicado, es un tema supremamente álgido, es un tema muy, pero muy difícil, el cual debe estar acompañado de una mente abierta, de un pensamiento libre y de una concepción totalmente distinta a lo que hemos escuchado. Hablar de este tema es muy complicado cuando estamos arraigados a una creencia y sumándole a esto el 99,9 de las personas que promulgan la fe en Dios nunca han leído la Biblia ese es un tema muy complicado para hablar de este tema se requiere haber estudiado un poquito de teosofía el concepto de Dios teología demonología historia para poder comprender y poder y empezar a adivinar este tipo de temas que son tan difíciles. Por eso se requiere de una mente abierta, se requiere de salirse del común denominador, se requiere de tener un pensamiento diferente y empezar a darnos cuenta que como seres humanos tenemos unas capacidades increíbles que han sido limitadas por la imposición de un dogma. Un dogma es una creencia de fe. ¿Qué es creer por fe? Creer por fe es aceptar sin analizar una determinada opción. Uno simplemente acepta por creer, creer por creer. Porque alguien lo dijo, porque un libro lo dijo. Entonces uno simplemente cree por fe pero no se toma el tiempo de investigar si en lo que está creyendo es real o es una mentira. Como la tradición ha sido de imponer este tipo de credos, pues eso se arraiga en la mente subconsciente y cuando una persona X dice eso no existe, Dios no existe, la Biblia tiene muchas inconsistencias, la Biblia tiene muchas mentiras, entra el alma en un conflicto supremamente grave difícil de manejar, lleva a la ira, a la violencia, a la amenaza. En la época antigua la iglesia, a quienes pensaban de forma diferente y se autocuestionaban, pues simplemente los mandaban matar, así, sin nada más. Si usted piensa de forma diferente, lo matamos. Fue todo lo de la Inquisición y en las cruzadas. Entonces abrir esta puerta es tener una preparación mental y querer conocer la realidad. Es muy importante para toda la gente que llega a la sintonía de este programa que lo mejor en este tipo de cosas es que usted tenga la Biblia en las manos y lea, lea usted mismo, pero léalo. Ocurre que las Biblias han sido tergiversadas, acomodadas a través de la historia, y han tratado de disfrazar muchísimos temas precisamente para mantener el engaño. Les recomiendo a las personas que les llama la atención este tipo de temas. Remitirse a las Biblias más antiguas, por allá del año 1960 hacia atrás. Que son las Biblias que tienen una información menos corrupta. Ahora bien, cuando hablamos de interpretación, que es lo que me escribe mucha gente que todo es dado a la interpretación. La interpretación bíblica es un concepto fácil para salirse uno de un atolladero mental ante la racionalidad. Cuando uno se pregunta algo, pues trata de autoengañarse en el tema de la interpretación. Eso es pura y física bobada, generar un concepto porque cada persona podría interpretarlo de una forma distinta, y al hacerlo, Nadie puede imponer que la interpretación suya sea mejor que la mía o que la mía sea mejor que la suya. No se podría. ¿Por qué? Porque es muy lógica y es muy textual. Ocurre que volvemos al Éxodo en la Biblia y volvemos a algo que está ocurriendo hoy en el planeta Tierra y que está sucediendo hoy. En el Éxodo, y vamos a mirar la Biblia Reina Valera, de 1960, les recomiendo esa Biblia a todos los inquietos que les llama la atención esta de este tema y gracias por compartirlo. ¿Qué es lo que vemos en el Éxodo número 7? La Biblia habla de lo que Jehová le dijo a Moisés. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Araón será tu profeta. «Tú dirás las cosas que yo te mande y Araón, tu hermano, hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel». «Pero Dios hace una jugarreta maluca y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y el faraón nos oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel». De la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Araón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Aquí el comentario, e hizo Moisés y Araón como Jehová los mandó y así lo hicieron. Es el comentario del que le está dictando al exegeta. ¿Por qué? Porque ya no habla Jehová, no habla Dios. Sino habla al que está dictándole, al que está escribiendo. Y dice, era Moisés de edad de 80 años y Aradón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Bueno, en fin. Luego, ¿qué pasa después de este tema? Aquí es donde viene uno de los elementos de lo que se está viviendo en este momento en la humanidad. Que posteriormente, en el plagio del apocalipsis, se toma esta información para colocarla como el fin del mundo. Es lo que está pasando en la mente de muchísima gente. Entonces comenzamos con la plaga de sangre. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Pero es que el mismo Jehová, en los versículos anteriores, dijo que iba a endurecer el corazón del faraón. ¿Para qué le endurece el corazón del faraón? Porque a él no le era más fácil. El faraón nunca detuvo a los israelitas. Jamás. Ni los israelitas fueron esclavos del faraón. Ellos se divirtieron, la pasaron rico y crearon el monoteísmo. Y dice, ve, ve por la mañana, faraón, y aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera de él y toma de tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo que hay que ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y aquí, que hasta ahora no has querido ir. Pero eso es mentira. Ocurre que... Y Moisés convierte el río Nilo en sangre y todas las cosas, todos los líquidos, supuestamente según la Biblia, se convirtieron en sangre. Para la gente que no sabe, el río Nilo cambia siempre de color en el equinoccio de la primavera y en el equinoccio del otoño. Hay que conocer un poquito sobre la geografía de Egipto, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, que es... El río que mantiene vivo estos dos lados de la antigua cultura egipcia. Y el río cambia de color. Ok, pero aquí, aquí vamos a complicar un poquito el enredo. Como supuestamente el faraón no quería aceptar que el pueblo israel se fuera o algo así. En el Éxodo 8 dice, dice entonces Jehová dijo a Moisés... Entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir he aquí, que yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. Y viene una vacía de Moisés la cosa más tenaz y viene la plaga de las ranas bueno las plagas de las ranas son antecedidas por la plaga de las moscas por la plaga de los piojos por la plaga de las úlceras por la plaga de las langostas por la plaga en el ganado por la plaga de granizo qué pasa con estas plagas de Egipto que hemos escuchado muchísimas veces que son anuncios del fin del mundo en el apocalipsis se toman en las trompetas del apocalipsis que vienen los jinetes del apocalipsis que van a traer la destrucción del mundo y que son las plagas que hoy a este momento vemos eh, aparecer en muchos lugares del mundo. La tormenta de arena, la aparición de las moscas en la India, la cantidad de langostas que están llegando a Sudamérica la plaga de langostas, la plaga de moscas, la plaga de ranas, eh, todo lo que está pasando, el color que cambia las aguas, lo que está pasando en el mar, el cambio marino. Pues obvio que si nosotros asociamos este tipo de eventos que ocurrieron y que están plasmados en la Biblia, en el Éxodo, como una amenaza de Jehová, más y más y más amenazas para liberar al pueblo de Egipto y lo comparamos con lo que está pasando ahora, más el plagio del apocalipsis, pues, ¿qué podríamos decir? ¡Wow! Estamos ante una profecía bíblica y ante la palabra de Dios de que estamos entrando a un periodo de tribulación tan grande que debemos convertirnos a Dios porque nos vamos a morir. Entonces empezamos a tener una asociación de todo lo que hemos escuchado, las películas que hemos visto, las plagas de Egipto, la condena de Jehová a Egipto, tomando en cuenta que nadie sabe de dónde nació Egipto. Vuelvo al tema, quienes llegan tarde a la sintonía. Si en el diluvio universal solo quedó Noé con la familia, no existía nadie más, ¿de dónde salió el pueblo de Egipto? ¿De dónde salió el pueblo de Sodoma y Gomorra? Si el diluvio universal acabó con todo. Esas son las inconsistencias. ¿Por qué? Porque son mentiras. Ya le digo por qué. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya llega la plaga de las tinieblas y todas estas plagas que eran impuestas por Dios, más la muerte de todos los primogénitos, pues es cuando dicen de que el pueblo de Egipto sale y es cuando nace la Pascua. La famosa Pascua, ¿no? Que hay que matar un corderillo, hay que llevar el cordero, sacrificarlo por la familia y todo este cuento y toda esta historia de la Pascua nace allí. ¿Qué es lo que pasa a partir de ese momento? Que vivimos una serie de eventos dramáticos en la tierra. No porque sean eventos profetizados en la antigüedad sino porque son eventos cíclicos que se presentan en el planeta. Vamos a mirar una parte del libro del Mahabharata de la India en su libro el Musala Parva. Quiero recordarle a, la, a los oyentes que el texto, el Mahabharata de la India, es muchísimo más antiguo que la Biblia. Que fuera de la Biblia, el texto de la religión sumeria dejado por los sumerios, que es el inicio del génesis de la Biblia, el Pentateuco, pues es más antiguo también. Tomemos en cuenta que en el libro de la India es donde aparece la princesa Kunti, la que tiene un hijo, la que lo coloca en el carrizal, la que lo envía en el río y que las lavanderas del rey lo encuentran en el río. Esa es la misma versión del famoso tema de Moisés. Pero la versión del Mahabharata es más antigua. Entonces tenemos que sugerir que la versión bíblica es falsa. ¿Por qué? Porque ya existe otra. Y el que primero se arrodilla, primero se confiesa, dice por ahí la abuela bruja. Entonces si ya tenemos una versión primaria de Moisés, la versión segunda de Moisés, muchísimos años después, pues es mentira. Frente a las plagas de Egipto, frente a lo que dice el apocalipsis, de la amenaza, de las maldiciones, de que el mundo se va a acabar, pues se presentan exactamente los mismos eventos. Tenemos los mismos eventos, tenemos en este momento plaga de langostas, plaga de moscas, tenemos pandemia, tenemos problemas terrestres, tenemos lluvias granizadas, erupciones volcánicas, la tierra se estremece, señales en el cielo, tendríamos prácticamente que llegar a decir que wow, todo lo que estaba diciendo la Biblia está pasando, una profecía y tengo que seguir creyendo. Pues no, pero estamos ante un serio problema. Ocurre que cada 2300 años aproximadamente, este tipo de fenómenos climáticos ocurren de manera simultánea y cíclica. En esto hay muchas versiones. Se puede llegar a pensar o a sugerir la presencia de un planeta gigantesco que está en la órbita de nuestro sistema solar que aparece cada 2.000, 2.300 años. Las famosas eras, la era de Acuario, la era de Pisces, etcétera. Cada 2.500 años ha pasado algo que ha marcado ese hito de una serie de eventos similares. Entonces no es un evento profético, es algo que pasa cíclicamente. De hecho tenemos la información por ejemplo de Krishna que también nace el 25 de diciembre o de Horus que también nace el 25 de diciembre y una cantidad de gente de la antigüedad que nace el 25 de diciembre y que tiene muchos ascendentes similares con eventos cósmicos, climáticos de la Tierra. El planeta Phaetón, que se encuentra entre la órbita de Marte y Júpiter, hoy conocido como el cinturón de asteroides, era un planeta, un planeta que explotó, y se cree que de allí provinieron algunos seres considerados como dioses en la antigüedad. Pero en los libros antiguos el musala parva dice algo muy, muy tenaz, muchísimo antes que existiera la Biblia. Abro comillas, dice el musala parva en el octavo libro del Madhabharata de la India. Abro comillas, por favor preste atención al comentario. El arma desconocida es un rayo aniquilador un mensajero letal de la muerte que convirtió en cenizas a todos los seguidores de los Urizbí y de los Sandaka. Los cuerpos hechos pavesas quedaron irreconocibles. A los supervivientes se les cayó el cabello y las uñas. Las vasijas de arcilla se rompían sin que nadie las tocase. Los pájaros nacían con el plumaje blanco. En breve espacio la comida quedó envenenada. Luego el rayo cesó y se convirtió en un polvillo fino. Era como si estuviesen desencadenados los elementos. El sol se movía en un círculo abrazado por el fuego del arma. El mundo se derretía de calor. Los elefantes recibieron quemaduras y corrían enloquecidos de un lado a otro. El agua hirvió y todos los animales murieron. El furor del incendio derribaba los árboles por hileras, como cuando arde un bosque. Los caballos y carros de guerra se quemaron como si se tratase de un incendio. Miles de carros quedaron destruidos. Luego se hizo un profundo silencio. El espectáculo era terrible. Los cadáveres de los caídos aparecían mutilados por el efecto del terrible calor y no parecían ser seres humanos. Nunca había conocido un arma tan poderosa ni habíamos oído hablar de ella. El cielo rugió de dolor y la tierra huyó en respuesta, un rayo resplandeció, brilló una llamarada y hubo una lluvia de muerte. El infierno desapareció, el fuego se extinguió, todo lo que había tocado el rayo quedó convertido en cenizas. Este es uno de los temas que más ha causado inquietud en los historiadores porque lo que está narrando aquí el musala parva es una explosión nuclear el impacto de algo que desestabilizó el planeta algo ocurrió algo sucedió que fue antecedido por toda esa cantidad de plagas que son atribuidas a Dios aparecen las plagas aparecen todos estos eventos aparecen todos estos elementos tal como lo estamos viviendo ahora Terremotos, erupciones, plaga de langostas, plaga de pandemia, plaga en el ganado, el, el agua cambia de color en los ríos, aparecen animales muertos, hay granizo, hay inundaciones, hay vientos huracanados, hay guerras. Pues estamos viviendo exactamente lo mismo. Podríamos decir que la Biblia está haciendo un una especie de concepto de lo que está viviendo hoy la Tierra pero más atrás estamos viendo lo que dice el musala Parva también de un evento que ocurrió en alguna parte el que narra esto es que vio algo que pasó el que escribe esto en todo el libro del Mahabharata está narrando esa guerra ¿en dónde fue esa guerra? no lo sabemos si fue en la Tierra si fue en otro planeta en China, la llegada de los dioses chinos tiene el mismo concepto. En Egipto está el mismo concepto. En los libros del Popol Vuh de Centroamérica está exactamente el mismo concepto. Entonces, lo que está ocurriendo, ¿qué es? La Biblia toma la información de otros textos más antiguos de otros elementos y es cuando se presenta el momento en el cual se escribe la Biblia recordemos que el Pentateuco es atribuido a Moisés el Pentateuco son los primeros cinco libras de la Biblia Moisés nunca existió o sea que se toma la historia de otra nación de otros documentos para crear una nueva mucha gente hoy piensa y esto es lo que se aprovechan algunos vividores de la fe de decirle al mundo ante lo que se está viviendo, que todo esto es un castigo de Dios, porque la gente debe convertirse a Dios. Que la única forma de salvarse es si usted se convierte. ¿Cómo es la forma de convertirse? Vaya a llevarle a un cura, vaya a llevarle a un pastor, vaya a llevarle a una parrandada de monjas. Su trabajo, su plata, su dinero, todo su esfuerzo, entrégueselo como si estuviera pagando por la salvación de su alma, porque usted no se va a salvar. En el evento de una, un enjambre de terremotos, erupciones volcánicas, una plaga, cualquier situación es una plaga de langostas como la que va a llegar a Sudamérica, eh, un, la famosa plaga de la niebla, es esta tormenta africana de arena. Todo eso nadie lo va a salvar, amigo mío, Dios no existe. Pero hay una interpretación que se le da a un tema porque es una mentira y esa mentira se convierte en una especie de profecía de una realidad estamos viviendo un momento importante de en la naturaleza es un ciclo de algo que ocurre no se está narrando lo que iba a pasar estaba narrando lo que pasó y lo que va a, volver a ocurrir y lo tenemos en otro tipo de versiones diferentes como los comentarios de dejados por el pueblo de los Hopi, que hablan del mismo evento, por los mismos sumerios que dejan escrito en las tablillas la presencia de un objeto celeste en una duración de dos mil y pico de años. Lo tenemos también en el pueblo de los Mayas con el quinto sol. Tenemos la información hoy de todo lo que dice la ciencia tenemos la información de toda la gente que está buscando salir del planeta Tierra a buscar otras tierras. O sea, son muy, muy parecidos los sucesos. ¿Por qué? Porque ocurren cíclicamente. ¿Qué pasa cuando hablamos de la Biblia? Que todo este tema es impuesto. ¿Por qué se impone? Para que usted crea. ¿Y al creer qué pasa? Pues que al creer se doblega mentalmente y al doblegarse deja de ser usted mismo un guerrero, un luchador, un emprendedor porque tiene el concepto que su vida está dominada por una influencia externa y que su vida dependerá obligatoriamente de lo que Dios quiera pero Dios no quiere nada los que quieren son los representantes de Dios y toda la cantidad de eventos dramáticos que se hablan al comienzo del Éxodo, en el momento en que los israelitas salen de Egipto a divagar por el desierto, pues todo eso tiene una cantidad de comentarios adicionales en otros libros. Y también hay una cantidad de contradicciones en el famoso Éxodo. Hasta ese momento existía el politeísmo existía el politeísmo, o sea, que existían muchísimos dioses. Por eso es que hay la contradicción de Jehová cuando llama en ocasiones al faraón rey, el rey de Egipto, y en otras le dice el faraón. Luego vienen los diez mandamientos que hemos hablado ya de ese tema. Luego vienen las leyes sobre los esclavos que hablábamos hoy hace ocho días para poner en contexto el tema. Y luego empiezan a venir en el éxodo las leyes impuestas por Jehová a Moisés y por Moisés a su pueblo. Y ahí es donde nace toda esta cantidad de tradiciones que se han mantenido hasta nuestra época porque se crea el negocio de la fe. Entonces bajo ese orden de ideas comienza a actuar a través de ello esa serie de manipulación mental que ha existido hasta ahora y sigue existiendo a pesar de que la gente se da cuenta y lo podemos comprobar y demostrar con la situación que está pasando en el mundo que que Dios como tal no existe y que simplemente esa esa concepción es simplemente algo para que usted dé plata pasó la pandemia eh, pasan desastres en el mundo ocurren una cantidad de situaciones pero no aparece nada no hay nada y nunca ha existido nada en la historia de la humanidad ocurre que aquí empieza una historia bien interesante en la Biblia, en el Éxodo que es algo de la cual nacen los templos, nacen las iglesias, nacen todos estos centros con torres bien altas tratando de alcanzar al cielo y con muchísima suntuosidad. Todo este cuento del oro que tienen las iglesias, del oro en los cofres, eh, todo eso, ¿no? Dice el Éxodo 25, Jehová habló a Moisés diciendo la ofrenda para el tabernáculo di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda esta ofrenda que tomaréis de ellos oro plata cobre azul púrpura carmesí lino fino pelo de cabras pieles de carneros teñidas de rojo pieles de tejones madera de acacia Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dice... El arca del testimonio harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro puro alrededor. Fundirás para ella cuatro anillos de oro que pondrás en sus cuatro esquinas, dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado, la famosa Arca de la Alianza, que a la, a la larga no es más, sino un elemento nuclear y un asador. Así como lo oye, un asador para asar corderos. Más adelante se va a dar cuenta del tema. Luego, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella y pondrás el arca del de testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de dos codos y medio y anchura de codo y medio. Él empieza a decir, usted, usted por un momento imagínese una carpa, una carpa grandísima era el tabernáculo, una carpa, con muchísima decoración de oro, muchísimas decoraciones de piedras, de rubíes, de todo. Y la acacia era una madera muy tenaz. Por ejemplo, mire lo que dice y lo que pide para la, la mesa, para el pan de la proposición. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de dos codos y de un codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una montura alrededor de un palmo menor de anchura y harás la moldura, una cornisa de oro alrededor. Le harás cuatro anillos de oro. Los anillos estarán debajo de bajo la moldura donde van las varas para llevar la mesa. Deben ser de oro. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino lo harás. Venga, es en serio. Si es Dios el creador del universo, ¿para qué diablos quiere el oro? ¿Cuál era el cuento de tanto oro? Porque no era Dios, era un vividor. Y puso a toda esta gente a trabajar y viene la pregunta, ¿de dónde sacaban tanto oro? ¿Qué tan fácil era producir tanto oro? Pues de las matanzas, amigo mío, no era fácil encontrar el oro, y menos viajando por el desierto. Hay un tema bien complejo allí, porque esto es tomado de otros libros más antiguos, sobre este afán de tener. Luego viene donde nace el famoso candelero de oro, que todo el mundo ha visto, el de los seis brazos. Ahora es además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de oro. Y dibuja, esto es dibujo más de indios, el candelero, ¿no? Y luego viene por último, que es donde nace las famosas iglesias físicas de ladrillo. Si ustedes se dan cuenta, esa, ese brillo interno, el cáliz de oro, eh, la, eh, todo en la iglesia, ¿no? Una un lujo impresionante, el vestido de los obispos, de los arzobispos, de toda esta cantidad de gente, es una vaina fantástica de derroche, de lujo, de dinero y obviamente de oro. Aquí se crea el templo, dice aquí así. Ahora es el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. O sea, imagínese usted la tienda, ¿no? Sí, esas tiendas en el desierto. Ese era el tabernáculo. Las cinco cortinas estarán unidas una con la otra, etcétera. Y harás la, las hadas de azul en la orilla. La última, eso fue con una cantidad de datos impresionantes. 50 las hadas harás en la primera cortina, etcétera, etcétera. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Once cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 32 codos y la anchura de cada cortina cuatro codos. Una misma medida tendrá las once cortinas. Eso es como de a metro algo así, ¿no? Cada codo. Y dice que las unirás y ahí empieza. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basadas de plata, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás seis tablas. Él empieza a declarar, ya decir, eh, cómo se debe crear. Y posteriormente llega y dice que pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar del Santísimo. Es donde vemos la división que hay hoy en día, en las iglesias es la misma vaina es lo mismo entonces ¿qué pasa? pero es que aquí no es donde viene toda la parte del show ahí empieza supuestamente el tabernáculo a actuar con el arca de Noé y el propiciatorio el problema es que muy poca gente sabe para qué era esa vaina le cuento que cuando les cuente para qué era esto se va a poner a pensar para el olor excelentísimo a Jehová. Ya más adelante llegamos a ello. Ahora es también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud, y de cinco codos de anchura, será cuadrado al altar y su altura de tres codos. Eh, y, todo, y sigue ¿no? el atrio del tabernáculo, el aceite para las lámparas, porque él necesitaba vivir allá. Y viene la parte más interesante para concluir el tema de hoy. Si yo soy Dios... Y voy a contratar una cantidad de esclavos, bueno, de servidores o de curas. ¿Qué esperaría que fueran esas personas? Esperaría que fueran humildes y personas de una espiritualidad increíble y un corazón increíble. Pero no, aquí se trataba de un poco de payasos. Y lo digo así, irónicamente, no, no lo digo irónicamente, Escuche, Éxodo 28. Harás llegar delante de ti a Araón tu hermano y a sus hijos consigo entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes Araón y Navad, Abihu, elázar e Intamar hijos de Araón. Escuche. Y harán vestiduras sagradas a Araón tu hermano para honra y hermosura. ¡Guau! Wow. Nada de mujeres, ¿no? Okay. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que me hagan las vestiduras de Araón para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Escuche muy bien qué era lo que él quería. No evolucionados espirituales, sino payasos. Las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Araón, tu hermano. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrán dos sombreras que se junten en sus dos extremos y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y torcido. Y tomarás dos piedras y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Seis de su nombre serán en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra. Y él empieza a decir: Pues todo esto es una, un, un uniforme, pues de, una, de un lujo increíble, ¿no? Harás pues los engastes de oro. ...y dos cordones de oro fino... ...los cuales hará en forma de trenza... ...y fijará los cordones de forma de trenza... ...en los engastes... Eh, ...luego colocará a sí mismo el pectoral del juicio... ...todo en oro... ...y sigue, sigue declarando... ...y fuera de eso... ...pues él llega y dice... ...que es aquí donde muchos investigadores del fenómeno ovni... ...porque más adelante vamos a hablar de ese tema... ...aparece en la Biblia... ...y pondrás... ...en el pectoral del juicio... Urín y tumim para que estén sobre el corazón de Araón cuando entre delante de Jehová y llevara siempre a Araón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Ocurre que esto era una especie de walkie-talkie por el cual hablaba Jehová cada vez que necesitaba que el esclavo fuera a atenderlo. Y ellos tenían prohibido aparecer porque nadie sabía que estaba haciendo el adentro en el tabernáculo y alguien tenía que avisar. Luego dice... Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Araón cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no se muera. O sea, Araón tenía que entrar y hacer sonar las campanillas. ¿Qué estaban haciendo dentro del tabernáculo que corría vil, Corría peligro la vida de Araón. ¿Por qué? ¿Cuál era el tema? ¿Por qué el Tumín? Yerurim, un comunicador. Entonces él lo dice muy claro: no una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Araón cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Aquí empiezan ustedes a que asociar, primero, cómo se crea la iglesia, física, ladrillos, toda esa vaina, plata, riquezas, oro. Y fuera de eso, cómo nace la famosa campanita. Ahora entiende por qué el de la campanita en la iglesia cuando le hacen la misa. Tilín, tilín, de rodillas esclavos. Ok, tilín, tilín. Esa es la campanita de oro con la que Araón tenía que anunciarse para entrar porque nadie sabe qué diablos estaba pasando dentro del tabernáculo y era la única forma de que no se muriera. Entonces, como usted puede imaginar así rápidamente, pues eso era un lujo, la cosa más impresionante todo de oro. ¿De dónde salió ese oro? ¿Por qué? ¿Por qué el oro? y lo que viene delante de esto es muy tenaz que son las ofrendas diarias que había que llevarle en el tabernáculo a Dios este es un tema bien interesante que va a ser para la otra semana para muchos oyentes que están esperándolo pero le voy a adelantar algo en las ofrendas diarias esto es en el éxodo para quien quiera adelantarse y leerlo éxodo 29 Mm, solo le voy a leer una partecita, ¿no? Y de hoy en noche miramos el resto. Dice, además con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un nim." Bueno, voy a leer el resto del párrafo. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar dos corderos de un año cada día continuamente. Escuche muy bien. Dos corderos de un año cada día continuamente. Dos corderitos de esas ovejitas bonitas, ay, hermosas. hay que llevarlas allá. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un india de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Ah, todo eso era ofrenda para Dios, para Jehová. Comience a pensar harina amasada con la cuarta parte de un in de aceite de olivas, un pan. Y para la libación vino, corderos con vino. Esto ya me suena asado. Espera y verá. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación. En olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. O sea que esperé un momentico. Un cordero por la mañana, un cordero por la tarde, por cada persona. El cordero a la expiación. ¿Usted se ha puesto a mirar cómo había que hacer con esos corderos? ¿Cómo tocaba degollarlos, cortarles la horta? Y que la sangre que salía del cordero había que echársela a todas las... A todo el toldo, a todas las cortinas, a toda esa vaina de oro bañadas con sangre de cordero. ¿Usted imagina qué olía esa vaina? ¿Y ese es un, un olor grato para Jehová? Espérese de hoy en ocho días, cuando hablemos solamente del olor grato a Jehová. Ya sabemos del tabernáculo, ya sabemos del vestido, ya sabemos de su famosa campanita para qué era, y ya sabemos que lo que está pasando en este momento en el mundo no es una profecía bíblica, sino es un acontecimiento natural. Por favor, no me crea nada. Tómese un tiempito, lea, abra su mente, sálgase del común denominador. Amigo mío, no impongo una verdad, ni muchísimo menos, tampoco lo obligo a que usted escuche este programa. Si usted lo escucha es porque usted así lo quiere. Si tiene inquietudes, léalas en la Biblia. Lea la Biblia y después hablamos. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos.